0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unserem Holstein-Podcast von den Kieler Nachrichten. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Moin. Erste Folge des neuen Jahres. Ja. Wir sind zurück aus der kurzen äh, Weihnachts-Winterpause und da ist man mal zwei Wochen nicht da und schon kommt es wieder über die Störche, nämlich Corona. Ja. Ja,
1: Was soll man dazu noch sagen. Ne? Ja, also wenn man, wenn, man, wenn man das ironisch betrachten möchte, könnte man ja sagen, Dubai ist das neue Malle im Winter für Fußballprofis. Dubai ist nur einmal im Jahr. Dubai ist nur einmal im Jahr, hurra, hurra. Nee, aber mal im Ernst, äh, es, das, man kann ja den den betroffenen Spielern, das waren jetzt äh, äh, Phil Neumann, Fabian Reese, Holtby, Friedhjonsson, nee, Friedhjonsson ja nicht. Die drei Genannten waren auf Dubai im, im, im Urlaub, alles geimpft, alles gemacht, alles getan. Also die hätten sich hier genauso infizieren können. Was, was will man sagen? Man kann ihnen keinen Vorwurf ja, machen. das denke ich auch. Und äh, Gegenbeispiel ist äh, Marco Comenda und, und äh, Thomas Dene waren auch dort. Allerdings nicht mit äh, Phil Neumann und Fabian Riese zusammen, sondern... Thomas Dehner hat mir nochmal Neues erzählt, dass er 50 Kilometer entfernt von Dubai mit seiner Frau Urlaub gemacht hat. Und die haben sich dann nur einmal zu einem Gruppenbild getroffen, was sie dann natürlich schlauerweise auch bei Instagram gepostet <lacht> haben. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. Darauf springt man dann natürlich an. Aber wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Also, natürlich ist das vielleicht nicht besonders schlau, irgendwelche Fernreisen in dieser Zeit zu machen. Andererseits, es hätte hier genauso passieren können.
0: Ja, das denke ich auch genau. Also man,
1: die, die, die sind nach Vereinsaussage sind äh, sie zu 100% doppelt geimpft, die Störche inklusive Trainerstaff und allen möglichen, die dazugehören und bis auf eine eine Ausnahme auch schon alle geboostert. Also ja, oh mein Gott.
0: Ja. Und ein bisschen Vorsicht äh, walten lassen. Im Alltag gehört auch dazu. Äh, ja. Wir haben auch bei Instagram da durchaus Bilder auch mit Maske und so weiter gesehen. Also das äh, da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die da Halligalli äh, ja, gemacht also, haben. Schaumpart also, wird nicht dabei nee, gewesen nee. sein. Das genau. glaube ich auch nicht, genau. Ähm, auf Dubai hast du schon gesagt, es ist wie auf Malle, ne? Ja, ja, ist, ja, ja, äh, ja, genau, ja, wir sind genau. da schon jetzt in dem genau jetzt auf Malle und <lacht> wir sind auch fast schon auf Schalke, aber dazu mehr äh, Wir waren erstmal in Dubai und ja. äh, du hast gesagt, Holmert äh, Friedjonsson war auf Island. Ja. Da sind wir wieder äh, genau. und äh, also nicht in Dubai auf Island äh, ist dann war in ähm, Quarantäne als Kontaktperson war mhm. dann entlassen aus dieser Quarantäne weil negativ ist dann nach Deutschland geflogen und ist hier aber dann positiv getestet worden ja, also ja. der ist der vierte im Bunde
1: ja man weiß ja auch bald nicht mehr was man dazu sagen soll also ich meine das ist genauso die unsere beiden Youngster da nur Avuko und Jonas Sterner waren wohl äh, über Weihnachten auch irgendwo mal äh, 19, 20 mal unterwegs. War vielleicht auch nicht besonders schlau, aber eben auch mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Und alles legitim äh, nach Gesetz ja. laut Gesetzgeber äh, und haben sich dann auch sofort noch freiwillig gemeldet. Also ich meine, äh, die gesellschaftliche Verantwortung äh, in diesem Fall ist ja für so junge Leute schon sehr gut. Also nicht nur für den für den Club sondern auch für die Gesellschaft. Also von daher, und die sind ja auch aus ihrer häuslichen Quarantäne mittlerweile wieder raus. Genau. Ja. Ähm, Noah Avuku in
0: im, äh, im der Reha, im, ja. im Aufbau nach Kreuzbandriss. Jonas Sterner äh, schon wieder mit dabei, hat gegen Osnabrück auch schon wieder auf dem Platz gestanden. Ja. Äh, genau, da und da sind wir beim Thema. Das Lazarett lichtet sich über die letzten mhm. Tage. Wir hatten ja am ähm, Mittwoch äh, vergangener Woche das Testspiel gegen Havelse, wo auf einmal... Ähm, die wilde Ohne 13 ja. äh, auf dem Platz stand, 13 Ausfälle bei Holstein zu beklagen, ja. das hat einem schon einen kleinen Schreck versetzt.
1: Ne? In, in der Tat. Äh, muss man allerdings auch dazu sagen, äh, manchmal ist es ja so, dass solche, solche äh, das sind ja eigentlich Zahlen, die für kurzzeitige Depressionen sorgen, gerade bei diesem trüben Wetter oder sowas, wenn man es dann äh, mit, mit Holstein-Kiel hält. Und, äh, auf der anderen Seite bin ich natürlich doch ziemlich überrascht, auch jetzt gegen Osnabrück, äh, im, im zweiten Testspiel ne, wie gut sich die Youngster aus der U23 so sch schlagen, mhm. darf man Testspiele sowohl im negativen als auch im positiven nicht überbewerten nichtsdestotrotz äh, finde ich das also eine für die sportliche Führung eine doch durchaus, na ich will nicht sagen beruhigende, aber, aber eine, schöne, eine schöne Situation und bestimmt ein schönes Gefühl, dass man weiß, also in der allergrößten Not äh, haben wir ja dann noch ein paar Talente, äh, die man relativ offensichtlich, relativ bedenkenlos äh, aufs Feld schicken kann. Dass die jetzt keine Wunderbäume ausreißen, das ist klar. Aber die sind taktisch gut geschult, wie man sieht, und äh, bringen auch ein ordentliches technisches Rüstzeug mit, alles, was man bisher beobachten konnte mhm. in, den, in den Einsatzminuten. Und das finde ich also eine ne tolle Geschichte, muss man sagen. Also, wenn, wenn du ohne 13 Spielst gegen Havelse, gut, das ist jetzt das Drittliga-Schlusslicht gewesen und die, die haben auch gezeigt, warum sie Schlusslicht mhm. sind, das muss man auch klar sagen nichtsdestotrotz muss man das erstmal so spielen, wie Holstein das an dem Tag runtergespielt hat und das fand ich jetzt bei allem dummen oder schlechten oder negativen was jetzt die Ausfallliste anbelangt fand ich das eine schöne Erkenntnis
0: das stimmt mhm. Stöcker hat sogar noch das fünfte Tor Ja,
1: genau, erzielt. genau. Also das könnte ja theoretisch auch, man weiß ja nicht, wie, wie es wirtschaftlich alles so weitergeht in diesen Zeiten, aber das ist natürlich theoretisch auch eine Möglichkeit, vielleicht seine eigene Transferpolitik mal ein bisschen anders auszurichten. Ich muss vielleicht nicht zwangsläufig jetzt irgendwo groß was einkaufen. Ne? Vielleicht gehe ich auch das Risiko und sage, pass auf, ich habe hier 15, 18 erfahrene Zweitligakräfte, und jetzt versuchen wir mal einen anderen Weg zu gehen irgendwo, indem wir tatsächlich das nicht nur als, na, wie soll man sagen, Beweihräucherung der eigenen Vereinsphilosophie betrachtet, was man an Nachwuchsarbeit betreibt. Jetzt ziehen wir auch mal tatsächlich unseren Nutzen. Wir versuchen es zumindest. Mhm. Jetzt steht natürlich über allem erstmal in der 16-teiligen Restserie der Klassenerhalt, dass der so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht wird. Aber mittelfristig ist das durchaus eine Überlegung. Ne? Das muss man ja sagen. Wofür mache ich das sonst? Natürlich kann die Leute wieder verkaufen, mhm. ne, kriegen ein bisschen Geld dafür oder so und kann das wieder in die Nachwuchsarbeit reinvestieren. Mhm. Aber ist genauso, noch teurer ist es sicherlich, Spieler nach Kiel zu lotsen und so weiter und so weiter. Alles, was da an Rattenspanzern und Kosten nach, was das nach sich zieht. Also, ich, das ist bei einem schlechten... Ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Ich verstehe es nämlich nicht mehr. Ja. Warum, warum ist denn anderenorts... Manuel Neuer kommt von den Malediven und, und landet und geht zur Untersuchung und trainiert am Nachmittag wieder oder trainiert vormittags, lässt sich dann nochmal äh, genau herzmäßig und lungenmäßig nochmal durchchecken, kurzfristig und trainiert am Nachmittag schon wieder. Äh, auf Schalke äh, sind, ist t wieder im Einsatz. Äh, der, der Japaner, ich habe jetzt den Namen gar nicht mehr, der Abwehrchef von denen, und so weiter und so weiter, in anderen Orts in, in Bremen. Auf einmal mhm. sind sie alle mhm. wieder da. Mhm. Warum geht das denn in Kiel nicht?
0: Also, soweit ich weiß, äh, die Quarantänevorschriften sind der ja Bundesangelegenheit und ähm, da wird dann unterschieden bei Infizierten zwischen ähm, symptomatischen Verläufen und asymptomatischen Verläufen. Okay. Und ähm, wenn man Symptome hat und Phil Neumann und Fabian Rese mindestens, das wissen wir, hatten mhm. äh, Symptome dann gilt halt die 14-tägige Komplett-Quarantäne-Pflicht, aus der du dich Stand jetzt nicht raustesten kannst. Es ist ja letzten Freitag angekündigt worden von der Ministerpräsidentenkonferenz, dass die Quarantäne verkürzt werden soll, auch für Infizierte. Dass die sich, dass die nach 10 Tagen automatisch endet statt nach 14 Tagen. Und dass die sich nach 7 Tagen freitesten können, wenn sie 48 Stunden keine Symptome gehabt haben. Also mit einem negativen äh, PCR-Test soll das dann gehen. Das war ja auch das, worauf Holstein ein bisschen gehofft hatte. Also da, als die Ankündigung kam, war am Wochenende so ein bisschen Hoffnung, na, vielleicht können Neumann und rese ja zumindest Ende der Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen, weil das ist ja auch eine, eine Voraussetzung letztendlich. Du willst die ja auch nicht als Kaltstaat dann sofort ja. auf Schalke haben, sondern die müssten zumindest vorher einmal irgendwie dabei sein. Nun ist diese Gesetzeslage noch nicht geschaffen, weil Bundestag und Bundesrat äh, das ratifizieren müssen, beschließen müssen. Und äh, deswegen hat, äh, geht Holstein im Moment auch davon aus, dass Neumann und Rese am Sonntag auf Schalke fehlen werden, mhm. weil die eben die vollen 14 Tage... Nach aktuellem äh, Verordnungsgesetzesstand äh, absitzen müssen.
1: Ja, macht macht dann Sinn irgendwie. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass es teilweise selbst nicht mehr durchblickt, wer, wann, wo, vielleicht darf und vielleicht auch nicht. Ja, es ist,
0: man kriegt ja auch nicht also, bei allen äh, die Info immer, ob es äh, Symptome gibt oder genau. nicht. Also es teilen ja auch nicht alle Vereine mit. Genau. Mittlerweile sind wir ja so, dass die Namen mitgeteilt werden. Das war ja, ja letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr auch äh, nicht immer der Fall. Mhm. Da wurde ja nur gesagt, äh, wurden drei Spieler positiv getestet. Mittlerweile sind sind ja in den allermeisten Fällen äh, die Namen bekannt. Mhm. Also Beim HSV war es ja auch Bakariata, der ähm, ausfiel auch fürs Trainingslager, weil er ja. positiv getestet worden ist. Der konnte sich jetzt auch freitesten. Mhm. Das heißt, äh, da darf man auch dann davon ausgehen, dass der symptomfrei geblieben ist. Und dann bist du halt mit einem negativen Test, kannst du dann die Quarantäne verkürzen. Naja, ich sag mal, das
1: ist ganz realistisch betrachtet. Also, wenn die, selbst wenn Neumann und Rese wäre ja sehr, sehr wünschenswert, äh, dass die in, auf Schalke auflaufen könnten. Aber selbst wenn die jetzt Freitag noch ins Training einsteigen, also ganz ehrlich, dass das Risiko, dass du da mit einer muskulären Geschichte dann aus dem Spiel rausgehst, selbst wenn du nur eingewechselt wirst irgendwie in den letzten 30 Minuten, das ist ja zu groß. Und dann fälltst du nicht nur, denn sonst wären sie nächste Woche wieder im Trainingsbetrieb nach, nach Stand der Dinge jetzt. Und so würden sie dann vielleicht zwei Wochen ausfallen oder drei Wochen ja. oder sowas. Ne? Das ist also ja ist unrealistisch.
0: Genau, also man hätte diese Verordnung, die oder die äh, Übereinkunft vom vergangenen Freitag hätte Anfang der Woche beschlossen ja, werden müssen, dann hätte genau. man noch Zeit gehabt, eventuell. Denn äh, es geht allen Spielern gut. Das mhm. haben wir äh, gehört von Holstein. Ähm, Fabian Reese äh, hat ja auch seine Instagram-Follower schon äh, teilhaben lassen äh, an seinem Privatkraftraum und auch ja. wie er schon mit dem Ball gegen die Zimmerwand äh, hochhält. Was die <lacht> Nachbarn dazu sagen, weiß ich nicht. Äh, werden wir vielleicht noch rausfinden. Ähm, also, den scheint es, die scheinen es überwunden zu haben. Das ist mhm. ja erstmal die allerwichtigste Nachricht sowieso. Okay. Äh, auch, dass da keine Langzeitfolgen oder sonst was irgendwie auftreten. Ja. Und wir, wir dürfen davon ausgehen, dass die dann Anfang nächster Woche äh, ganz normal wieder ins ja. Training einsteigen. Und dann muss man in Richtung Regensburg einfach mal den Fitnesszustand äh, und so genau. weiter mal abklären. Genau. Ja. Also wir, wir schließen uns einfach mal der Holstein-Sichtweise an und gehen davon aus, dass die beiden nicht dabei sein werden. Genau wie Holpi und Frithonson, die ja sowieso später erst Richtig. positiv getestet worden sind. Richtig. Genau. Ansonsten aber ähm, sieht es ein bisschen besser aus. Ähm, Johannes Vannenberg nach Mittelhandbruch zumindest schon mal wieder ähm, gelaufen äh, gestern und soll jetzt individuell dann ein bisschen mit Ball trainieren. Stefan Teska nach muskulären Problemen wieder im Mannschaftstraining äh, ja, in dieser Woche. Das ist ja auch eine Option sein für genau. die Startelf, ne? genau. das,
1: das muss man schon sagen. Also ich meine, hat vorher schon individuell trainiert, wie, wie man uns mitgeteilt mhm. hat. Und ähm, äh, wenn er jetzt äh, ab dieser Woche wieder im Mannschaftstraining drin ist, spricht eigentlich relativ wenig dagegen, äh, dass er auf Schalke ob der Trainer sich für ihn entscheidet, weiß ich nicht, aber, aber zumindest wäre er eine Option für die Startelf.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt ja mittlerweile dann vier Innenverteidiger zur Verfügung mit Marco Comenda, der sein Comeback gefeiert hat gegen Osnabrück. Ähm, wir beide, wir haben uns ja im Vorfeld natürlich, wir tauschen uns ja täglich aus über Wir haben ja äh, schon mal äh, waren uns beide da eigentlich einig, dass ähm, man es gegen Schalke durchaus mit einer Dreierkette äh, angehen ja. könnte gegen zwei echte Stürmer.
1: Wir haben sogar fünf Innenverteidiger. Wir haben ja noch Nico. Carrera. Wir haben Nico Carrera auch noch mhm. richtig,
0: der auch äh, im Test. Äh, gut abgeschnitten hat. Äh,
1: total erprobt ist mit der Dreierkette. Ne? Ja, das Weil stimmt. Weil wir das in der U23 doch sehr regelmäßig so spielen. Und er
0: hat gegen Osnabrück, hat er ja seinen äh, erfahrenen äh Landsmann Andrew Wooten äh, gut im Griff gehabt ja, in der Zeit, wo er äh, auf dem Platz stand. Mhm. Genau, haben wir mittlerweile fünf. Mhm. Ähm, für drei Positionen eventuell, dann ist ja auch mal, also Hauke Wahl äh, dürfte gesetzt sein als Abwehrchef, dann ist die Frage, ob man dann die äh, beiden Halbpositionen sozusagen rechts mit dem Rechtsfuß, links mit dem Linksfuß besetzt, das ist äh, ja eigentlich immer so die gewünschte Vorgehensweise, um dann die öffnenden Bälle eben vernünftig auf außen spielen zu können, ohne mit der Schulterdrehung irgendwie in Probleme zu kommen, darum geht es ja hauptsächlich, dann äh, könnte es sein, dass äh, Simon Lorenz äh, da den Vorzug äh, gegenüber Nico Carrera bekommt und links streiten sich dann Comenda und Teska vielleicht um die Vorzug. Ja, wenn
1: das so kommen sollte, was ich, da, da bin ich ja voll bei, dir, hast du ja eben schon gesagt, na, da glaube ich, also, man weiß es ja nicht, aber äh, ich würde dann doch eher zu, zu äh, Stefan Teska tendieren nicht, weil Marco Comenda jetzt äh, irgendwie deutlich schlechter wäre, aber nach der langen Ausfallzeit, er hat ja sein Comeback gefeiert äh, äh, gegen Osnabrück äh, nach dem 25. Juli letzten Jahres. Also, ich meine, das ist schon eine ganz schöne Dauer. Und äh, den sukzessive ranzuführen, wäre, glaube ich, schlauer, als ihn gleich in die Startelf mhm. zu bringen, wenn es nicht zwangsläufig unbedingt notwendig ist. Ne? Also, von daher äh, glaube ich auch, dass eher so eine Kette mit, mit äh, Lorenz Wahl und Teska durchaus vorstellbar ist mhm. gegen Terodde und Co. Mhm. Ne?
0: das denke ich auch genau Terodde mhm. der, der nach Corona Infektion wie du gesagt hast ja dann mhm. relativ zügig wieder ins Training eingestiegen ist mhm. und äh, da haben wir von schalke Trainer ähm, Grammozis ja des öfteren gehört ist Terodde fit, spielt er auch ja äh, da das ist äh, glaube ich jetzt keine Zauberformel sondern nee. <lacht> und da muss man gucken ob dann Marvin Pieringer oder Marius Bülter äh, neben ihm ja. aufläuft aber die haben auch beide ihre Qualitäten ja ja auf jeden Fall äh, also das wird eine äh, ne, ne, na ja, eine harte Nuss, äh, ja. mal wieder. Ja. Ähm, wir wissen es ja noch aus dem Hinspiel. Da war es allerdings dann eher so, dass äh, Holstein sich selbst mit fehlender Standardzuteilung
1: geschlagen hat, am Anfang. Ja, ja, da war ja schon nach 20 Minuten das Thema erledigt, mhm. irgendwo. Also ich denke auch, da, das hat äh, der Marcel Rapp auch gesagt, da äh, nach dem Spiel gegen Osnabrück, dass äh, Standard sicherlich, weil sie sich gegen Osnabrück da auch nicht besonders schnell ja. angestellt haben, äh, gerade nach gegnerischen Ecken. Und dass das ist sicherlich ein, ein Kernthema der Trainingsarbeit in, der, in, der, in dieser Woche sein wird. Nur man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich kann bedingt Standards trainieren, Abläufe kann ich eintrainieren, aber die entscheidenden Momente, die kann ich eigentlich gar nicht richtig trainieren, weil das hängt von der inneren Bereitschaft ab, der einzelnen Spieler bestimmte vorgegebene Abläufe auch einzuhalten. Das geht sowohl defensiv, also sowohl offensiv als auch defensiv. Und wenn natürlich dann solche Sachen passieren wie zu Beginn der Saison bei den gegnerischen Standards, dass einer auf einmal nicht mehr weiter mitläuft, ist mhm. ein Gegenspieler oder sich einfach stumpf ausblocken lässt und dann kommt einer aus fünf Meter frei zum Kopfball. Ja, dann kannst du so viel Standards trainieren, wie du willst. Das, ja. ist, das ist eine, eine, eine Antizipation, wird ist die Voraussetzung der einzelnen Spieler eine gewisse Handlungsschnelligkeit in Beinen und Kopf und, und natürlich die totale Gier, den Ball haben zu wollen. Auch das gilt vorne wie hinten. Mhm. Und, äh, ich denke aber, die, die Störche sind jetzt gebrieft durch die Erfahrung und werden sich auch da in dieser in diesen Dingen möglicherweise dann doch oder hoffentlich dann doch so steigern, dass du kannst immer mal ein Tor fangen, jetzt wenn man nur auf die Defensive guckt, nach, nach dem Eckball oder nach dem Freistoß. Ja. Das wird immer wieder passieren. Aber diese Häufigkeit, wie sie gerade am Anfang der Saison war, das glaube ich ist, kann, kann man vielleicht jetzt wirklich guter Hoffnung sein, dass das nicht mehr passiert.
0: Ja. Das stimmt. Und wir haben ja zum Beispiel im letzten Spiel des Jahres gegen St. Pauli auch gesehen, dass Holstein ähm, durchaus Drang, eine Drangphase überstehen kann Genau. und dann auch äh, selbst vorne äh, die Hütte machen kann. Und dann äh, läuft so ein Spiel natürlich anders, als wenn du nach äh, der Viertelstunde 0-2 zurücklegst. Das ja, ist ja das ist
1: natürlich wirklich wirklich schade, dass, äh, dass Fabian Riese da ausfällt. Der natürlich als ex wer wäre natürlich... Äh, ideal gewesen für schnelle Umschaltspiele mhm. und da hätten sie glaube ich auf der aufgrund der, der, auch der Form, aktuellen Formstärke zum, zum Ende des vergangenen Jahres und auch schon in den Wochen davor äh, von Fabian Reese hätten die Schalker sicherlich ein bisschen äh, Respekt gehabt und die rechte Abwehrseite von sich da äh, schon vielleicht ein besonderes Augenmerk gelegt. Das muss jetzt halt so gehen und das kann auch so gehen. Mhm. also äh, ich, ich, jetzt, Chancenlos sehe ich also Holstein nicht am Sonntag auf Schalke, es ist ja auch eine komische Geschichte da. Die haben zwar weniger Punkte, sieben Punkte oder sowas auswärts geholt, im Gegensatz zu, zu Hause doppelt so viel, aber die haben auswärts auch nur drei Niederlagen kassiert und zu Hause vier. Ich meine, das sind manchmal so Sachen mhm. irgendwo. Und ein Punktgewinn jetzt auf Schalke, was ja die Konsequenz aus den Zahlen ist, die haben also dazu ja. viel unentschieden gespielt, zu viel in An- und Abführungszeichen. Jetzt ein Unentschieden auf Schalke wäre alles gut.
0: Das denke Aber ich auch. Kann man gut mitleben. Ja, das nimmt man gerne mit, das ja. stimmt. Also zu viel Unentschieden spielen kann sowieso eigentlich nur der HSV. Ja, ja, haben ja. Haben wir ja gelernt genau, in der, genau. der selbst also <lacht> Die haben mit. sich ja mittlerweile ja. auf
1: Platz 3 nach vorne gemogelt ja, irgendwo, ne? Das stimmt. Also das muss man schon sagen. Nein, nein. Ich glaube also wirklich, äh, äh, die die trotz der personellen Vorzeichen, die jetzt nicht besonders rosig sind oder sowas, fährt Holstein, die Holstein-Profis äh, da fahren, dann werden dann nicht nach Gelsenkirchen fahren, um zu sagen, naja gut. Die Haben wir wenig zu bestellen? Es sind es sind was, was wie 750 Zuschauer ja. lassen oder sowas. Das ist jetzt auch nicht äh, die, die typische äh, Schalke-Atmosphäre. Da das Steigerlied wird äh, zwar über die ja. stadion lautsprecher schallen, aber der, der Chor der Mitsänger ist eben relativ reduziert. Und äh, ich kann schon sagen, ich habe ein paar Spiele da äh, beginn 2006 mit der Heim-WM habe ich auf Schalke bei voller Hütte erlebt. Das ist schon, wenn die Kulisse ausverkauftes Haus anfängt anzustimmen, das hat schon was. Also mhm. das muss ich schon sagen. Da kann man, wenn man das nicht so gewohnt ist, kann man zumindest anfangs mal ein klein bisschen Ehrfurcht bekommen. Das, aber das ist ja alles nicht. Das ist ja ein antiseptisches Geisterspiel, mehr oder weniger jetzt ja. 750 Zuschauer sitzen oder nicht. Das ist ja eine nette Geste oder sowas, aber, aber das ist ja, hat ja nichts mit der normalen Atmosphäre zu tun.
0: Solange die nicht die Heidenheimer Pfanne äh, auspacken. Ja, das
1: ist dann, das ist dann natürlich <lacht> nervig gewesen <lacht> ja. damals, wenn ich da noch dran denke. Aber na, es ist halt natürlich ja ins, insgesamt, ich meine, es ist vielleicht, mag für Holstein jetzt wieder ein kleiner Vorteil sein, dass das da nicht so voll ist. Ähm, ist aber bei Schalke, muss man auch ganz klar sagen, wenn das da nicht so läuft, ne, das dauert dann mhm. auch nicht so ganz so lange irgendwie, nicht sofort, aber es dauert nicht ganz so lange, dann kippt die Stimmung da auch leicht. Und dann können auch immer 40, 50.000 Leute oder 60.000 im Maximalfall Nee, die können dann auch für die eigene, für die Heimmannschaft zu so einer Belastung werden, ne? wenn man dann nach dem fünften Fehlpass an die ersten Pfiffe hört. Ja, das ist dann auch nicht so lustig irgendwo. Ne? Also von daher ist ein, für alle Beteiligten, auf Deutsch gesagt, scheiße, ohne Zuschauer spielen zu müssen, aber auch da, so what, die Zahlen, ja. Corona-Zahlen sprechen für sich.
0: Ja. Es ist alternativlos. Das, das sehe ich ganz genauso. Und äh, du hast ja angesprochen, äh, auch wenn es da vielleicht ein paar Ausfälle gibt bei Holstein, äh, egal ob Zuschauer oder nicht, äh, die fahren natürlich mit Ambitionen ja. äh, nach Gelsenkirchen und wir haben ja gesehen, nicht nur in Testspielen, auch gegen St. Pauli zum Beispiel, dass die zweite Reihe, die der zweite Anzug, wie auch immer man es betiteln will, da Ambitionen hat und äh, durchaus auch Qualitäten hat. Ich äh, ziele da jetzt namentlich auf Jonas Sterne ab, der äh, gegen St. Pauli sein Startelfdebüt debüt gefeiert hat und eine fantastische, fantastische Leistung hingelegt hat, also wie er das dritte Tor äh, da vorbereitet. Äh, ja, das war schon cool, echt. Ist irre. Mhm. Äh, mit, mit was für einer spielerischen äh, Gelassenheit beinahe schon da, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, aber ein äh, Paulianer noch aussteigen lässt im Mittelfeld, um mhm. dann den, den tödlichen Ball auf ähm, Benny Pichler zu spielen, das war schon nicht schlecht. Nee. Und ähm, der wurde langfristig gebunden jetzt, oder längerfristig, sagen mhm. wir so, sein Vertrag lief im Sommer aus, wurde jetzt vorzeitig bis 2024 verlängert mit Option auf ein weiteres. Mhm. Und das ist dann natürlich, wie äh, du gesagt hast, äh, auch ein Zeichen an äh, die anderen äh, Spieler aus dem NLZ, dass der Weg funktionieren kann aus dem Jugendbereich ja. in die erste Herrenmannschaft.
1: Ich glaube auch ehrlich, dass wir bei, bei der Abwägung zwischen wir müssen unbedingt Punkte holen, um den Klassenerhalt so, äh, so schnell wie möglich einzutüten, und äh, der Entwicklung oder Förderung von jungen Spielern auch durch äh, Spielanteile dann tatsächlich auch auf Zweitliganiveau. Ich glaube, da ist Marcel Rapp auch äh, ein, ein guter Trainer, äh, weil, weil der, glaube ich, tatsächlich allein schon aufgrund seiner Vita und seiner jüngeren Vergangenheit als, als äh, Ex-Jugend-Coach von Hoffenheim äh, da, da das genau im Blick hat. Und ähm, so, nochmal, so kann man dann möglicherweise auch Transferpolitik beeinflussen durch eigene Bord, durch Bordmittel aus eigenen Reihen. Und das finde ich also wirklich eine durchaus verlockende Aussicht. Mhm. Mhm. Das muss ich schon sagen. Du hast angesprochen, kommt Jona Sterner, da laufen jetzt noch im, im, im Sommer 30. Juni Verträge aus Finn Bartels, Jojo Fandenberg, zwei, zwei Gegenentwürfe zum Nachwuchsleistungszentrum, was das Alter anbelangt, nicht von der Leistung oder so. Muss man sehen, Phil Neumanns Vertrag läuft aus. Das wird sicherlich noch eine Hängepartie, wenn wenn mm. der Phil Neumann weiter so performt wie er das zuletzt gemacht hat dann könnte ich mir vorstellen dass da schon der ein oder andere Interessent aufläuft der vielleicht äh, ein bisschen naja wirtschaftlich zumindest mm. ist, lukrativer sein könnte als Holstein Philipp Sanders Vertrag läuft aus mm. der in eigenen Reihen äh, auf dem man in eigenen Reihen in der sportlichen Führung äh, sehr große Stücke hält und äh, der, der den ganz echten Durchbruch noch nicht geschafft hat, aber der eigentlich auch kurz davor steht. Also er müsste, müsste so wie bei Jonas Sterner einmal so ein Spiel haben, glaube ich, wo es dann richtig knallt oder so und Bäm macht oder so. Ich glaube dann, also auch so ein, so ein Spiel. Das hat er
0: bisher von der Bank, hat er es ein paar Mal ja, gezeigt. Ja. Äh, also gegen mhm. Werder zum Beispiel erinnere ich mich, wie er okay. nach bummelig einer Stunde irgendwie reinkam mhm. und äh, als wenn er von Anfang an gespielt hätte, genau. wirklich sich eingefügt hat mit mhm. hoher Intensität, äh, mhm. Mittelfeldpräsenz. Von Anfang an dann, ähm, bin gerade ich glaube, in Nürnberg war es äh, dann eher nicht so.
1: Ja, da war der Gegenentwurf wieder, ne? Ja. Auf, 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 auf einer Achterposition halt linkes Mittelfeld oder so, eigentlich maßgeschneidert für ihn oder so, aber da ist er nicht zum Zuge gekommen. Es ist aber, es werden auch Stimmen lauter im, im inneren Zirkel, äh, das weiß ich wohl die eigentlich sagen, normalerweise ist er von, von seiner Statur her, von seinen äh, Zweikampffähigkeiten her, von seinen Fähigkeiten strategischen Fähigkeiten, Fähigkeiten im Spiel auch, wäre das auch durchaus denkbar, dass er ein echter guter Sechser wird, ne? äh, so, so wie Holstein das spielt. Also mhm. wenn man jetzt natürlich ein bisschen mehr kampfbetont die Sache angehen möchte, dann wäre er vielleicht nicht der richtige, aber... aber ein spielerischer Sechser mit einer gewissen Zweikampfhärte und einer gewissen Antizipations- und Strategiefähigkeit, ne, da wäre er ja eigentlich auch äh, gut gemacht dafür. Das ist aber, glaube ich, im Moment eher äh, zu vernachlässigen. Das wäre tatsächlich, glaube ich, im personellen Notstand wäre das mal eine Möglichkeit, mhm. weil das müsste sich dann doch erst einspielen und da müsste man vielleicht doch nochmal zwei, drei verlässliche Proben haben, ob das dann auch tatsächlich funktioniert. Weil dafür... Jetzt also ein Experiment zu starten, glaube ich, dafür ist die, die Tabelle dann noch nicht safe genug. Ja, ja, das stimmt. Also, das Aber wie gesagt, das sind das sind genügend Leute, also und äh, wie gesagt, Phil Neumann ist natürlich dann eine ne ganz andere Personalentscheidung nochmal, die obliegt vielleicht nicht nur Holstein, bekanntermaßen gehen die ja nicht über ein bestimmtes die Führung nicht über ein bestimmtes Geheizniveau hinaus und wenn da jetzt jemand anders kommt und sagt, wer, wer, wer soll es einem Spieler verdenken? Dann, ne? ja. Alle wissen, was sie bei Holstein haben und alle, keiner weiß, was man denn beim anderen Verein bekommt, außer das, was natürlich monatlich überwiesen wird. Ja. ja, so ist das immer. Ne? So sieht es aus. Mhm. Machen,
0: machen wir sie komplett. Äh, Vertrag von Johannes Gelios läuft auch im Sommer aus. richtig, richtig. Äh, Das sind dann noch die, die Baustellen in Sachen Vertragsverlängerung. Mhm. Wir haben ja gehört, dass da Zumindest in den allermeisten Fällen schon seit ähm, ungefähr Oktober, November letzten Jahres die genau. Gespräche laufen. Genau. Und äh, da wird sicherlich auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen äh, nachrichtliche Bewegung reinkommen. Ja,
1: die, die, der, der, das, das andere Ding ist ja, was Personal anbelangt, ist ja, was passiert jetzt noch in der Winterpause, in der Transferperiode mhm. bis 31. Januar. Ähm, äh, und da sage ich jetzt, wage ich jetzt einfach mal einen Tipp oder, oder gebe eine Prognose ab. Das Knie zuckt wieder. Das nee, vorhersehungs nee, so, Knie, ja. <lacht> Das Vorhersehungsknie. Nee, nee, kein, kein, Name-Dropping ist jetzt nicht. Also, könnte da, was man alles hört oder, aber das möchte ich lieber gar nicht alles wiedergeben, weil da nach teilweise auch so viel Unsinn erzählt wird, na, logischerweise. Und, äh, aber ich, den Zeitpunkt, ich glaube, zu, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Uwe Stöber als oberster Kaderplaner und Sportchef in Absprache mit seinen, ganzen Staff, Cheftrainer und Scouting-Abteilung und so weiter und so weiter, die werden die beiden ersten Spiele abwarten. Mhm. Weil dann kommt ja diese seltsame äh, Spielpause wieder, äh, ein, ein Wochenende, wo ich mir erstmal schlau machen musste, was das überhaupt bedeutet, dass da schon wieder eine ja, Spielpause genau.
0: ist? Das, das können, wir, können wir einmal erklären. Ja, erklär äh, normalerweise das denkt man ja, Ah, Länderspielpause, es mhm. sind ja auch durch die Nations League und so unglaublich viele Länderspielpausen geworden. Ja. Und dann guckt man auf die f termine und auf die Termine der Playoffs in der WM-Quali in Europa und äh, stellt fest, die sind erst im April. Ja. Und äh, genau, also es handelt sich um eine Länderspielpause für außereuropäische äh, ja. Nationalmannschaften. Europa ist da nicht beteiligt, weil in Europa im Vergleich zu den anderen Landesverbänden mehr Länderspiele stattgefunden haben in der Pandemie und vor allen Dingen in Asien, in Afrika und Südamerika muss die WM-Quali noch weiter vorangetrieben werden. Deswegen ja. besteht auch Abstellungspflicht für ähm, außereuropäische Nationalmannschaften. Mhm. Ähm, die haben wir ja sowieso jetzt durch den Afrika-Cup. Ähm, genau, der ist dann in der entscheidenden Phase. Genau. Darauf, ne? ähm, aber es ist, äh, zum Beispiel, wenn jetzt ein Jason Lee noch äh, Holstein-Profi mhm. wäre, müsste Holstein ihn abstellen, wenn Südkorea da
1: genau. spielt. Genau. Nur das war das irritierte mich dann. Also, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, weil zu dieser Zeit hat es noch nie eine Länderspielpause ja, gegeben. Das stimmt. Und dachte ich, naja. Und deshalb sage ich, also schalke jetzt die Woche darauf Regensburg, dann sind 14 Tage Zeit, um einen potenziellen Neuzugang noch entsprechend einzuspielen und, und einzustimmen auf die Veranstaltung. Und wir haben ja ges also wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, ne? Also Wintertransfers ist ein ganz schwieriges Geschäft, das weiß jeder aber Holstein hat er ja schon ein paar Mal gute Griffe getan, ich nehme da nur mal Marvin Dux 2017 im Winter da von St. Pauli ausgedient, damals übrigens Sportchef bei St. Pauli, dann auch Uwe Stöber wenn ich mich da richtig erinnere hat ja eingeschlagen wie eine Rakete hier, ist dann gleich noch ein Jahr verlängert worden die Ausleihe, so, oder genau so ein Beispiel Laszlo Benesch von Mönchengladbach 2019 <lacht> für ein halbes Jahr da war eine, für alle, auch eine Win-Win-Situation Holstein hat von von seinen technischen Fähigkeiten im Mittelfeld profitiert, ja. von seinen starken Standards. Er hat sich wieder in Stellung gebracht für Mönchengladbach, kam danach, ist danach deutlich näher an die Stammformation rangerückt. Also es gibt. Fabian Rese kam auch im Winter. Fabian ja gut, das war eine Verpflichtung. Das nee, also keine Laie. Ne? Ich, ich glaube wirklich, dass also für das, was, was da offensichtlich gesucht wird, was jedenfalls immer wieder betont wird, jetzt ist ja angeblich, ist die, ist die oberste Priorität noch ein weiterer Stürmer. Und dann erst dahinter ein Sechser. Ich hatte erst gedacht, mhm. das wäre andersherum irgendwie. Aber so hat der stöber das äh, gegenüber Medien äh, verlauten lassen. Also jetzt einen Stürmer zu verpflichten, der dir wirklich weiterhilft. Ne? Also Und das ist dann ja kein, kein Außenbahnspieler wie Reese, sondern eher wohl doch ein Pendant zu Benedikt Pichler oder, oder Fide Arp oder sowas. Ja. Äh, da jemand zu verpflichten, also das muss schon... Da muss man schon entweder tief in die Tasche greifen, glaube ich, oder du musst wirklich einen ganz, ganz goldenen Blick haben. Auf Leihbasis allerdings könnte das schon anders aussehen. Mhm. Und, und das ist, dasselbe gilt natürlich auch für einen, für einen Sechser, wenn man sich denn dazu entscheidet, da auch noch nach, nachlegen zu wollen. Denn die, die, die Bundesliga oder auch ausländische Clubs. Nehmen wir Skandinavien, wo teilweise nach Kalenderjahren gespielt wird. Nehmen wir das mal aus und vor, aber, aber nehmen wir jetzt nur mal die Bundesliga-Clubs. Da kann natürlich dann vor dieser Länderspielpause genau das passieren, worauf man dann vielleicht gucken muss. Mhm. Ein, ein vielleicht ambitionierter Spieler, muss ja nicht nur 18 oder 19 sein, kann er ein bisschen älter sein, hat nochmal Hoffnung. Und, und die haben sich aber dann zerschlagen. Nach den beiden ersten Spielen oder nach den ersten drei Spielen in der Bundesliga sogar findet er sich vielleicht gar nicht im Kader wieder, oder die sportliche Leitung hat ihm gesagt, pass auf, du, wir legen dir keine Steine in den Weg, du kannst dich verändern, oder wir würden dich gerne ausleihen, damit du Praxis damit Da passieren am Ende der Transferperiode jetzt möglicherweise noch ein paar äh, äh, entscheidende Dinge, die dann vielleicht Holstein auch nochmal in eine Poolposition bringen für mhm. potenzielle Neuzugänge. Ich sag mal, so einer wie wie Al-Gadoui von VfB Stuttgart, so ein Kantenmittelstürmer, 31 Jahre alt, hat zwölfmal in der Hinserie, jetzt ist er zum Einsatz gekommen. Gut, da war glaube ich jetzt ein oder zwei über die Distanz mhm. oder Startelf-Einsätze, habe ich jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Ich weiß, dass Holstein sich im Sommer für ihn interessiert hat, im vergangenen Sommer, aber, aber wirklich offensichtlich ganz lose, weil die Gehaltsvorstellungen wohl offensichtlich mhm. doch sehr weit auseinandergelegen haben, was ja vom Bundesliga zur zweiten Liga und dann nochmal zu Holstein natürlich auch äh, sehr nachvollziehbar ist. Aber jetzt hat man ihm bei Stuttgart, äh, beim VfB Stuttgart, nahegelegt. Äh, er, er möge sich doch einen anderen Verein suchen, weil die sportliche Perspektive dann doch nicht so groß ist mehr bei, bei den Schwaben. Ja, wer weiß, ne? Also ausleihen kannst du den nicht, weil nee. der Vertrag ausläuft. Ja, ja. ein anderer von VfB Stuttgart ist auch mega interessant. Philipp Clement, äh, wunderbarer Mittelfeldspieler, kann auch die Sechs spielen, äh, hat er in Vorbereitungsspielen schon gemacht und war, ist auch da wohl äh, explizit für gelobt worden, für das, was er da gebracht hat. Aber gut, das sind, nämlich jetzt bin ich doch wieder bei den Nähmung. Ja, ja. es, es bleibt ja nicht aus. Ich man, schreite nicht ein. Nein, nein, man muss, halt, man muss <lacht> nur mal Überlegungen anstellen, ja. die, wohin die Reise führen können Es kann aber genauso gut sein. Äh, und das würde ich, also vielleicht ist das sogar die realistischste Variante, dass Holstein sagt, nach den beiden ersten Spielen. Nö, warum? Wir haben jetzt meinetwegen drei oder vier Punkte geholt aus den beiden Spielen. Die, der Der Kader ist wieder aufgestückt wenn jetzt keine größeren Verletzungen dazukommen in der, in der Zeit jetzt bis zum, bis zum Ende der Transferperiode oder noch wieder Corona-Ausbrüche noch mehr kommen. Also wenn man einen, einen vernünftig bestückten Kader da hat, dann ist auch vielleicht das überhaupt gar nicht so direkt notwendig mhm. irgendwo. Ne? Das jetzt im Winter, das muss schon, da muss schon im Winter muss schon immer ziemlich viel passen, damit man eine Laie ist, da vielleicht leichter äh, zu wuppen, äh, aber, aber eine Verpflichtung, da muss schon ziemlich viel passen. Ne? Also Und wir haben, wir haben um bei den Namen zu bleiben, du hattest Luna du Sterne erwähnt für das Spiel auf Schalke jetzt am Sonntag, äh, um da mal wieder drauf zurückzukommen. Es gibt ja noch jemanden, der da vielleicht besonders motiviert ist. Ne? Das ist natürlich Steven Skripski, ne? äh, Lieblingsverein, äh, als Kind schon Schalke-Fan gewesen, in der Bettwäsche geschlafen, obwohl er <lacht> da in Kohlsdorf, äh, in der Nähe von der alten Försterei, wo er groß geworden ist, in Berlin, Ostberlin, äh, äh, da war er schon Schalke-Fan und äh, äh, ist dann auch 2018 äh, von, von Union Berlin zu Schalke gewechselt. Das hat es aber auch nie so richtig dahin gekriegt, dass er da. Aber nichtsdestotrotz hängt da eine ganze Menge Gefühl noch mit drin und äh, viermal Champions League für die gespielt. Und naja, und äh, da bin ich doch mal gespannt. Mhm. Also. Wie man sich so an alter Wirkungsstätte dann präsentiert, das heißt jetzt nichts mit alte Rechnungen begleichen, diesen ganzen, das ist ja alles dummes Zeug. Aber äh, so ein Tick Extra-Motivation könnte ich mir schon vorstellen, dass sie im Stotzen stecken irgendwo, mhm. ne? Beim das, Schieben, ne Ja,
0: das glaube ich auch. Hat er ja am Hinspiel auch ähm, getroffen, was aber äh, wegen Abseits ja, genau. äh, zurückgenommen worden genau. ist. Also hat er ja
1: schon mal hat er ja schon mal vorgearbeitet, genau, irgendwo, ne? Genau. Naja, und in, in der in der aktuellen äh, personellen Situation, ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass auch wenig Wege an ihm vorbeiführen. Mhm. Aber nun, sagen wir mal, in einem 3, 4, 3 jetzt auf der linken Seite spielt oder 3, 4, 1, 2, wenn das so eine taktische Grundordnung sein könnte, dann direkt in der Bartels und Pichler vielleicht so als variable offensiver Mittelfeldspieler, wie auch immer. Also es gibt ja verschiedene Optionen. Und ich sage auch ganz ehrlich, äh, der Steven Skripsky, der hat es ja schon gezeigt, dass das kann irgendwo. Und die erste Halbserie war jetzt, ehrlich gesagt, nicht besonders prickelnd. Nee. Seine Performance oder das, was da an Ausbeute passiert ist. Ich kann mir auch vorstellen, der ist, der ist ein ganz bodenständiger Typ und, und, und einfach im Grunde nur nett irgendwo. Ne? Und äh, äh, mit, mit Patrick Kohlmann, dem Ex-Co-Trainer äh, von Holstein, jetzt mit Ole Werner bei Werder ist, äh, zusammengespielt und, und äh, Tusche, unser, unser sagenwobener TV Reporter von Sky oder sonst wo, Sport1, äh, mit dem hat er auch zusammengespielt und alle, alle sind nur am erzählen, was das für ein guter Typ ist und so weiter und das, das alles so bestätigt sich auch alles. Ne? Mhm. Er wohnt jetzt hier mit seinen zwei Kinderchen und seiner Frau irgendwo auswärts von Kiel, ein bisschen ist hier ein bisschen gesettelt, freut sich, dass er hier am Meer wohnen kann und nimmt das aber auch mit Demut, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man da wohnt, wo andere Leute Urlaub machen und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich kann mir das, ich hab's, da sage ich jetzt mal, da zuckt auch das ich hab's im Gefühl, als wenn jetzt Payback-Time kommt. Ich, ich glaube das einfach. Ich würde das jetzt mal glauben. Ja. <lacht> ja das
0: ist, ist, ist dann ja vielleicht auch so eine psychosomatisch selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Das kann ja auch. Ja, so. weil, weil es ja, das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es einen gewissen Anlauf braucht. Mm. Mit der Frustration mm. eines Abstiegs auf Schalke mit deinem, mm. mit deinem kindheits irgendwo, ne? Mm. Steigst du ab, wirst, bietest dich an für einen Neuanfang. So ist es ja bei ihm gewesen. Und, und, äh, wirst aber aussortiert, weil sie den Neuanfang nochmal ganz radikal verändern wollen auf, auf Gelsenkirchen kann man ja auch nachvollziehen alles oder so oder dann, dann meldet sich Holstein Kiel denkst du oh das ist ja auch ein cooler Club die waren ja in den letzten Jahren und ganz knapp in der Relegation gescheitert und so weiter und so weiter und ruhiges Umfeld und alles Chico und so ja, und dann geht das die Saison so los, wie sie losgegangen ja, ist. Ja, und dann ne? sollst du hier an Jason oh. Lee
0: ersetzen, ja. Äh, ja. auf der 8 auf einer Position, ja. die äh, zwar im Port Portfolio steht, ja, aber nicht aber unbedingt die, äh, die, die Primärvorliebe äh, ist ja, da sozusagen. Haben wir
1: uns ist schon im Sommer gewundert, äh, ja. was er da vorgesehen ja. ist. Ne? Also da konnte ich mich jetzt nicht so dran erinnern, aber bitte. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, jetzt ist ja die 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 strategische Ausrichtung ist ja auch eine etwas andere jetzt geworden. Es ist ja viel wesentlich. Ich will das jetzt nicht lobpreisen oder so oder die Arbeit von Ole Werner irgendwie herabwürdigen, aber es ist alles etwas. Das Positionsspiel ist noch variabler geworden. Es ist ja kaum etwas. Jetzt geht nicht der der rechte Verteidiger ist jetzt nicht zwangsläufig immer links außen oder sowas, da wie bei Tim Walter oder so. Das jetzt nicht. Aber innerhalb von bestimmten Zonen wird also sehr, sehr variabel äh, das Positionsspiel betrieben. Und so ist es dann auch nicht mehr so zwangsläufig erforderlich, dass einer jetzt die Jason Lee-Rolle genauso übernimmt, wie es vorher war. Ja. Also das ist, äh, äh, ich bin da guten Mutes. Ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen was freuen.
0: Vielleicht schon auf Schalke. Ja, wäre cool. Am Sonntag, 13.30 mhm. äh, Uhr, Restrundenauftakt, Restrundenauftakt, muss man ja immer sagen, wo genau. wir schon einen Rückrundenspieltag ja, in den ja. Büchern haben.
1: mit der Teufel steckt im Detail. So ne? ist es, so
0: ist es, Pflichtspielauftakt 2022.
1: Ja, wunderbar.
0: <lacht> nehmen, nehmen wir alles. Wir Oder nehmen, einfach nur alles. auf Schalke. Genau, genau. Einfach nur auf Schalke, genau. Ähm, ja, wir werden äh, uns das äh, interessiert äh, anschauen und... Äh, Analytisch betrachten, uh, euch natürlich versorgen mit allen uh, Infos, Ey, die ein, ihr braucht. Ich ja
1: mal klar sagen, wenn ich nochmal unterbrechen darf. Also, ich sag mal so, ein Punktgewinn wäre wär super, ein, ein Sieg wäre mega, überhaupt keine Frage. Aber die Welt geht aufgrund dieses Sieges gegen St. Pauli zum Ende des Jahres mhm. nicht unter. Das ist jetzt, jetzt, deshalb steigt man nicht im Bus oder im Flieger oder sonst wie, um nach Gelsenkirche zu fahren. Aber die Welt geht auch nicht unter, wenn man da jetzt aus Versehen verliert. Es kommt jetzt wirklich in diesem Spiel kommt es auch wirklich ein Stück weit unter diesen vor personellen Voraussetzungen auf die Performance an. Wie präsentiert sich die mm. Mannschaft? Ist das, ist das eine Einheit? Beißen die? Halten die zusammen? Spielen sich auch mal Torchancen oder sowas? Und wenn dann aus Versehen Terodde einmal wieder freisteht und das Ding dann reinmacht, ja mein Gott, das geht die Welt nicht von unter, dann habe ich die Möglichkeit in Regensburg das im nächsten Auswärtsspiel eine Woche später mal gleich zu korrigieren. Und da sind die personellen Voraussetzungen dann vielleicht auch schon wieder etwas besser. Das stimmt.
0: Wir werden es äh, uns angucken und berichten. Diese mhm. Fragen äh, versuchen zu beantworten. Mhm. Ähm, Live-Ticker gibt es natürlich am Sonntag. Äh, Spielbericht, Nachspielzeit-Kommentar, alles auf KN Online, könnt ihr alles äh, nachlesen. Und dann werden wir es nächste Woche auch äh, verbal äh, und äh, audiomäßig äh, mäßig ich, mir fällt das Adjektiv gerade nicht ein, ist, ich muss es Audit, auditiv äh, auseinandernehmen, genau, so sieht's aus. Äh, gut, äh, genau, wir sind in freudiger Erwartung des äh, ersten Pflichtspiels des Jahres äh, auf Schalke vor nur 750 Zuschauern, aber es nützt ja alles nichts, äh, hoffen wir, dass wir alle gut weiterhin durch die Pandemie kommen, dass wir alle gesund bleiben. Opa, ich sag vielen Dank. Sehr gerne. Für deine Einschätzung und das Knie, das müssen wir jetzt erstmal wieder beruhigen, das ja. zappelt hier <lacht> durch die Gegend, das ist unfassbar. <lacht> äh, genau. Und ihr da draußen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.